0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med Peters andre brev. Så langt som vi har kommit i an Peters brev, så har Peter skrevet om det som trygger menigheten og det som truer menigheten. Og du kan gjerne si at det også går på den enkelte, det som trygger den enkeltes kristenliv og det som truer den enkeltes kristenliv. Det som trygger det er det som finnes i Guds ord. Det er, det står fast det Gud har sagt til alle tider, og det er et trygt og sant ord. Og det bekrefter Peter, ikke minst gjennom sine erfaringer av Jesus som den som får anerkjennelse av av Moses og Elia under forklarelsen på Berget, og blir gudommelig forklart der, selv om han også selvfølgelig var, var født inn i verden som gudommelig, så bekreftes det her gjennom denne åpenbaringen. Og dette forteller Peter om, og sier at vi har, vi har vært vittne til dette, vi vet det. Og vi vet nå at også det ord som er talt, både genom Moses og Elia. Det står fast. Og vi har det profetiske ord og Gud taler til oss også genom sin sønn. Så det som trygger menigheten, det er at Guds ord får plass. At Guds ord kommer til ordet. Det som truer den er den vridningen bort fra dette sannhetsord som vranglærere og her har Peter mer å si i sitt brev. Så langt har Peter sagt hva en vranglærer er, hvordan de vil opptre. Og efter at han nå har beskrevet dette, så gir han eksempler. Peter gir oss tre eksempler på frafallene i fortiden. Det første eksempelet, det er englene som syndet, som vi møter i Kapitel 2 i vers 4. Ja, vi befinner oss altså i Kapitel 2 i Ann Peters brev. Og i det femte verset møter vi det andre eksempelet, og det har med verden på Noahs tid å gjøre. Det er ett eksempel angående verden. Og det tredje eksempelet, som møter oss i vers 6, der om Sodoma og Gomorra, som legges i ruiner, og det er et eksempel på kjødet. Vi har her altså verden, den menneskelige natur og djevelen. Men Peter setter djevelen først. Djevelen, verden og kjødet. Og dette er de tre fiender som du og jeg trenger å være oppmerksom på. Johannes, også kalt kjærlighetens apostel, han sier, «Elsk ikke verden!» Heller ikke de ting som er i verden. Slik står det i hans første brev, Kapitel 2, vers 5. Verden betyr ikke de vakre blomstene, fjellene, trærne og havet. Det betyr verdens systemer hernede som er mot Gud. Det er det vi ikke skal elske. Peter tar først opp spørsmålet om djevelen, og om det faktum at Gud i tidligere tider har dømt engler. Dette skal vi være oppmerksom på, og likeledes djevelens virke. Vi skal være klar over det, men vi skal ikke gi ham for stor oppmerksomhet. For Gud skånte ikke de engler som hade syndet, men styrte dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt i mørke huler inn til dommen. For Gud skånte ikke de engler som hade syndet, noen bibelfortolkere mener at dette henviser til hendelsen i 1. Mosebok, kapitel 6. Jeg må si at jeg tror ikke at jeg er enig i det, fordi jeg ikke tror at Guds sønner, eller Gudes sønner, som den nye oversettelse sier, nevnt der var engler. 1. Mosebok taler om menneskets genealogi. Det angår slekten som førte fram til Kristi komme, som ville bringe ham in i verden. Denne linjen giftet sig med verden, med Kains linje, og frambrakte et folkeferd som var så syndig at Gud til sist førte den store flodbølgen over dem. Og det er det første mosebok kapittel 6 handler om. Og jeg tror ikke at dette verset her i Ann Peters brev henviser til det i hele tatt. Hva henviser da dette verset til? Ja, her må jeg reflektere litt, men skriften gir oss noen dunkle henvisninger. Vi vil se at juda brev henviser til dette også, og åpenbaringsboken gir oss visse anelser. Også noen av profetene åpner opp for dette kapittel noe. Mennesket kom sent på denne kloden. Vi har ikke vært her så forferdelig lenge. Og før mennesket kom hit var andre sider av skapelsen et faktum. Gud hadde ett program gående før mennesket dukket opp på scenen. Også andre skapninger. bland englene, som var Guds skapelser og som var hans budbærere, var det noen som gjorde opprør mot ham og åpenbart fulgte Satan. Det står i oppenbaringen 12.7. Da brøt ut en krig i himmelen. Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler. Langt tilbake i fortiden var det et opprør mot Gud, ledet av den skapning som den vi i dag som Satan eller djevelen. Han har mange namn, Han er den store forfører. Han er løgneren fra begynnelsen av. Denne skapning gjorde opprør mot Gud, og sammen med ham sluttet der sig til en stor mengde engler. Peter forteller oss at noen av de englene som gjorde opprør allerede er i lenker. De er allerede bunnet, men noen av dem er fremdeles aktiv. De er meget aktive i verden i dag, og jeg tror at det er de demoner som vi leser om i Guds ord. Der er en virkelighet i den overnaturlige verden som vi må regne med. Ikke bare på Guds side. Og derfor henviser dette verset til det som hendte før mennesket dukket på jorden. Allerede da var det en motstand mot Gud, anført av Satan. Men styrtet dem ner i avgrunnen. Ordet for avgrund her er et uvanlig ord som ikke dukker opp mange steder i skriften. Det greske ordet er tartarus. Grekerne talte om de fortapte som har samlet i tartarus. Det er ikke helvete, Slifik, vi kan tenke det. Helvete er egentlig ikke åpnet enda, og vil heller ikke bli åpnet før langt senere. Djevelen er ikke helvete. Han er blant Guds skapninger. Ifølge Jobbs bok har han adgang til Gud. Han er som en brølende løve som raser over jorden og søker hvem han kan fortære. Peter forteller dette i sitt første brev. Selv om satan ikke er i helvede, så er det visse engler som har blitt internert. Hvor de hålles i varetekt i mørke huler, inn til dommen. Det greske ordet for huler er seira. Mange tror at det skal være seiros, for det er det ordet som ble brukt i mange av de bedre tekstene. Seiros betyr grøfter eller huler. De to ordene er svært like hverandre, og vår nye oversettelse sier at det er mørke huler. Vanligvis mener mennesker at helvede er et sted som har en forferdelig varme og ill. Men jeg tror at det like gjerne kan være et sted der mørke råder. Mørke og ill går ikke sammen, fordi en ill skaper lys. Kan du tenke deg å være i mørke i all In Inn til dommen. Det vil se, si at de, de er enda ikke dømt. De har ført anklage mot dem. Gud har erklært dem skyldige, og de venter på at dommen skal settes i verk. Heller ikke sparte han den gamle verden. Det var bare Noah, rettferdighetens talsman og syv andre han lot overleve da han førte stor flommen over de ugudelige verden. Heller ikke sparte han den gamle verden. I Kapitel 3 vil Peter tale om tre verdener. Den verden som var, den verden som er, og den verden som kommer. Gud sparte ikke den gamle verden, og det er verden før Noah. Det var bare Noah, rettferdighetens talsman og syv andre han lot overleve. Det var syv andre sammen med Noah, Noah, hans tre sønner, deres tre hustruer, og Noahs hustru er de åtte personer som kommer gjennom Storflommen. Han førte Storflommen over de ugudelige verden. Folket var religiøse. De utelot simpelthen den levende og sanne Gud fra sin religion. De levde som om Gud ikke eksisterte i det hele tatt. De levde i kjødet. Og det er en falsk idé at du og jeg i vårt kjød «Har noe godt.» Paulus sier «Jeg har oppdaget at i mig. det vil si «mitt kjød» «borde intet godt.» Som det står i Romane 7, vers 18. Noah levde i en tid da det var et sterkt opprør mot Gud. En dag da verden var blitt lovløs. Første Mosebok sier det slik. «Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte sig i deres hjerter var onde dagen lang.» Første Mosebok, Kapitel 6, vers 5. Ondskapen fantes på jorden da også, og Gud grep inn med dom gjennom storflammen og satte en stopper for slekten før Noah. Det var en verden som med unntak av en man og hans familie representerte en totalt gudløs verden. Gud hadde rett til å sette en strek ved denne tid for å bekrefte sin rettferdighet og gjøre frelse mulig for dem som ville følge ham. I sin dom hadde Gud i tanke den fremtiden som ventet, og hans dom åpenbar hans omsorg og respekt for det liv han hadde skapt. Umiddelbart etterstod flommen forordnet Gud for å begrense lovløshet og kriminalitet. Når noen utøser menneskeblod, skal hans blod bli utøst av mennesker, for Gud skapte menneske i sitt bilde, som det står i 1. Mosebok 9, vers 6. Og her det snakk om den største respekt for menneskelivet. Men her også snakk om et total ansvar et menneske har og vil ha i forhold til en annen liv. Takk for nå. Herren med deg.